0: Shalom, shalom povo de Deus, glória a Deus, hein, sejam muito bem-vindos ao nosso culto aqui, que a gente chama de caixa d'água, hein Caixa d'água, por quê pastor, por quê, por quê, porque aqui é o seguinte, você saiu domingo aqui, ouviu online De algum modo, você encheu a sua caixa d'água, né, Para caminhar com Jesus, viver em fé, viu pastor Angelo? E, de repente, eu não sei se só acontece aqui para o lado das moreninhas aqui, eu não sei se ali para lado do Caiobá, né, aqui para o lado do Dama, né, acontece... Recebo. <risos> acontece essas coisas, né? Mas o pessoal, às vezes, fica meio fraco na fé. E eu estou aqui chamando vocês, então, por quê? Porque a gente pode sair daqui hoje mais cheio, cheio de Deus. Aproveitando também que hoje a gente está assim naquele dia chuvoso, 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 né, agradável, então você vai ser com certeza acrescentado na sua fé. Então seja bem-vindo aqui conosco, você que está chegando agora aqui para o nosso tempo juntos, né, hoje temos aqui a grata satisfação de ter conosco aqui o pastor Ângelo, né, amigo, um dos primeiros a pregar na church ainda lá no nosso caixotinho, quando era church do alto mesmo, não quando, nome, né? Quando o prédio era no alto, né, pastor Leandro, né? Você não conheceu lá, né? Não conheci não. Mas queridos, muita alegria mesmo tê-lo aqui hoje conosco, vai ser bênção demais. Então seja muito bem-vindo você que está aí no YouTube, no Instagram, no nosso querido Facebook também, no aplicativo, lembrando que o culto online, ele é diferente, como que a gente participa? Comentando, curtindo, compartilhando, então você pode usar os nossos canais aí, para comentar, né, esta palavra que será pregada ao nosso coração. Irmãos queridos, sejam bem-vindos, estamos junto vai ser bênção em nome de Jesus. É oh, coisa boa demais gente, então ó, vai aí curtindo, vai comentando, porque nesse momento é uma palavra de fé ao seu coração, para você transbordar na presença do Senhor. Seja bem-vindo, pastor Ângelo.
1: Pastor Júlio,
0: muito obrigado, Deus abençoe. Amém, pastor. A toda essa
1: linda igreja, church, a church do alto. É, meu querido, meu amigo, minha saudação de paz a vocês. Eu quero ser rápido, eu quero ser breve. E a palavra que eu quero trazer, é sem demagogia nenhuma hoje, para os irmãos, para a igreja, para o Brasil... Ela tem com um o tema hoje é... Hashtag... A esperança voltou... Eu sei que é difícil... E nesse momento que nós estamos vivendo... Palavras de bênçãos... Palavras de alta ajuda... Elas estão sendo comum em nossos púlpitos... Mas eu quero hoje que você entenda algo... Que apesar de todas as tribulações... Eu posso estar cansado, eu posso estar abatido. Mas eu sei em quem nós temos crido. Amém. Eu sei em que Deus eu tenho crido. E para começar, eu quero ler Salmos 1. No verso de número 3, que diz assim. Ó, você em casa, com seu celular, com a sua Bíblia, com a sua família. Diz assim. ó. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Glória a Deus. É difícil você ver um pai ou alguém, um vô, um tio, Olhar para uma criança... Quando ela nasce e fala... Essa criança vai ser um perdedor... Eu te abençoo meu filho... Eu te abençoo minha filha... Eu te abençoo meu neto... Para você ser um perdedor na vida... Antigamente no patriarcado... Antes do, do patriarca morrer... Ou, ou algo parecido... Ele fazia o quê? Dava a bênção... Aos filhos... né? Aos netos... Ou a quem seja o mais velho que a quem de direito. Mas é difícil hoje a gente olhar e falar assim, poxa, eu nasci para dar errado e eu vou ser um fracassado na vida. Nós não estamos preparados para isso. Porque quando nós fazemos planos, nós fazemos planos de coisas boas. Nós não fazemos planos para o fracasso. É, eu, eu, eu costumo dizer que a única coisa que está preparado para o fracasso na vida... Chama-se banco. Porque o banco, toda vez que tem a fechamento do ano... Eles separam a parte para as percas que ele vai ter no ano futuro. Dos inadimplentes. Mas eu, Ângelo, eu, pastor, o pastor Júlio... O Senhor não se preparou para os fracassos da vida. No seu plano de vida... Não tinha fracasso, no seu plano de vida só tem voos altos, alcançar lugares mais altos. Então você nasceu como a palavra diz: você nasceu para dar fruto no tempo certo, você nasceu para é, no riacho que te dá água, nasceu para dar flores e frutos desejosos. Mas o um fracasso ninguém planeja fracasso não está desenhado e quando o fracasso chega? e quando o fracasso ele é um aborto porque o aborto você não espera, simplesmente aquilo é arrancado de você então você não está esperando esse fracasso, você não está esperando essa perca, você não está esperando essa luta, você não está esperando essa dificuldade e até o momento que você fala assim, Deus aonde é que eu errei? porque eu fiz tudo certinho, o plano estava tudo certo, e aí eu vou ler o segundo versículo, que está lá em Jó capítulo 14, versículo 7, que diz assim ó, porque há esperança, para a árvore, pois mesmo sendo cortada, se renovará, e se cessarão, e não cessarão, os seus rebentos, então a Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que, mesmo que, você foi cortado, mesmo que você está nessa dificuldade e você não vê saída, ainda tem esperança. Ainda existe esperança para você, mesmo que você não vê saída. Talvez pra, em 2019, você fez muitos planos para 2020 e você não sabe como você vai começar 2021. Mas deixa eu dizer alguma coisa para você. Ainda tem esperança. Ainda não é o fim. Ainda não acabou. Existe esperança. Ainda para a árvore que foi cortada. A árvore ela não espera ser cortada. Simplesmente vem o jardineiro ou quem seja que for e corta a árvore. Mas a Bíblia vai dizer que ainda existe esperança. A Bíblia vai falar que ainda tem esperança para você. Não é eu que estou falando isso. É a palavra de Deus. E é um livro de um homem que sofreu muito, chamado Jó. Que ainda existe esperança. Conta-se uma história de dois soldados um tinha por nome fé, e o outro tinha por nome esperança, e os dois estavam no campo de batalha, e de repente naquele contra-ataque que aquela, aquele grupo de soldados tiveram, a fé, a esperança e a fé, elas acabaram se machucando, E eles tinham que atravessar um longo campo até chegar ao pronto-socorro, ao acampamento do exército. E um soldado, o um soldado chamado Esperança, não conseguia caminhar. A fé simplesmente disse assim, deixa comigo, porque eu te levo nos meus braços. Atravessaram dias, e a fé de repente se cansou e caiu de joelhos no chão com a esperança em seus ombros. E a fé falou assim, eu não aguento mais, eu não consigo mais, porque eu agora estou cansado e abatido, porque nós estamos atravessando esse campo há muito tempo. E a esperança olhou para a fé e disse assim, Enquanto você me carregou, eu sarei. Então agora até chegar aonde nós vamos chegar, eu vou carregar você. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Meu irmão, aonde a esperança chegou no limite, aí começa a fé. E quando a fé chega no seu limite, você tem que se lembrar que ainda tem esperança. Mesmo que você perca a sua fé Ouça bem o que eu vou te dizer Mesmo que você perca a sua fé Não perca a sua esperança Porque se você começa, continuar lendo os versículos seguintes Diz assim ó O versículo 9 Ao cheiro das águas Brotará E dará ramos Como planta Nova Ainda existe esperança, mesmo para você, que está olhando este culto e disse assim, eu não tenho mais fé que a minha caixa d'água vai encher, eu não acredito mais nisso, mas não perca a esperança. Eu tenho esperança, a minha maior esperança de todas É a volta de Jesus Cristo É essa eu não perco Apesar de todas as dificuldades Apesar de todas as lutas Que o ano de 2021 proporcionou para nós Eu consegui vencer e romper E nós estamos aqui louvando o nome do Senhor Então deixa eu dizer algo para você não perca a esperança. Isaías capítulo 6, versículo 13 vai dizer assim. Mas, se ainda ficar a décima parte. Tornará a ser destruída. Como o Terebindo e como o Carvalho. Dos quais, depois de derribado. Ainda sim fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco Terebindo e carvalho são árvores E a Bíblia vai dizer, o profeta Isaías vai estar escrevendo que Mesmo que o terebindo seja cortado e seja rebaixado a toco O toco é semente Aí você pergunta para mim, pastor, até quando então eu tenho que ter esperança? Eu respondo para você, até carvalho vira toco. Porque aí você vai ter o que? Semente. E semente é simbolismo do que? De renovo, de plantio, de colheita. Então não desista, você pode estar hoje olhando dizendo assim. Eu não tenho mais para onde ir Eu não tenho mais saída Eu não sei para onde eu vou Mas ainda tem esperança para você Ao cheiro das águas E até carvalho vira toco Porque toco é semente Toco é semente, querido Eu não sei como você está entrando 2021 Eu não sei como você está entrando esses anos Esses últimos anos da sua vida Mas pare um pouquinho de resmungar E faz esse toco resmungo Ser semente na sua vida Está na hora de você começar a plantar Essa semente em terra fértil porque Deus não planta Quem planta somos nós Deus pode mandar a chuva Mas quem planta sou eu É você querido Então para de reclamar para o alto Olhar para o alto e ficar reclamando Que Deus não faz a parte dele E começa a partir de hoje Você botar a mão no arado E começar a plantar Pode olhar para você e falar, isso aí é um nada, esse aí é um toco. Mas toco é semente. Deixa eu contar algo para você. No início da pandemia, com as crianças em casa, nós não queríamos deixar as crianças na televisão, no celular, né? nos eletrônicos. Então nós começamos a resgatar os brinquedos nossos Vareta Dominó E aí nós compramos lá em casa um resta-um Já brincou de resta-um, pastor? Nunca brincou de resta-um? Já brincou, pastor? Já? Já venceu? Não, nunca? <risos> e o resta-um realmente é uma brincadeira difícil e aí minha, minha filha não conseguiu, meu filho não conseguiu. E aí eu antes de ir para o trabalho eu fiz um desafio lá em casa. Falei assim, quem conseguir resolver isso aqui, hoje à noite ganha uma caixa de bombom. Cheguei no almoço e minha esposa falou assim, ó, não saíram da mesa, estão tentando o dia inteiro. Não conseguiram resolver. Cheguei do serviço, seis horas da noite, passei no mercado, comprei a caixa. Cheguei em casa, aí minha esposa olhou para mim e falou assim Olha, essas crianças estão aí o dia inteiro E não conseguiram resolver Estão aí o dia inteiro E a Manuela está tá encacada porque ela quer resolver esse negócio Porque ela quer a caixa de bombom E aí eu, eu para aguçar mais Eu botei a caixa de bombom em cima da mesa E aí, assim, ficaram, 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 e não resolvia, não resolvia, sempre restava quatro, cinco, e aquele jeito. Deu 11 horas da noite, a Manuela olhou para mim e falou assim, não tem bombom? Eu falei, não tem bombom, você não resolveu, vai ficar aí. Eu falei assim, aí o meu filho, Murilo, quatro anos, disse assim, nossa, eu queria tanto comer um chocolate... Falei assim, olha, mas se vocês resolverem até meia-noite ainda está valendo Se vocês resolverem, vai dar certo Eu não lembro, estava passando um filme na televisão E eu e minha filha começamos a assistir esse filme O Murilo pegou, montou todinho O brinquedo Ele chegou para mim e falou assim Pai, a brincadeira é resta um Falei, é, resta um Aqui tem que restar um ele sentou na mesa e eu não dei moral para ele. Passou-se uns 15 minutos, ele chegou para mim com o tabuleiro e falou: Pai, tem um. Eu olhei para ele, eu sei que ele não resolveu da maneira certa, mas o olho dele, o brilho dos olhos dele, me falava tanta sinceridade, me mostrava tanto esforço Que eu olhei para ele e falei assim Hoje nós vamos comer chocolate Graças ao Murilo E eu abri a caixa e dei para o filho Eu não sei se ele fez da maneira certa Mas o meu olhar como pai O meu olhar de compaixão de pai Enxergou sinceridade do filho Deixa eu dizer algo para você. Deixa Deus começar a encontrar sinceridade nas suas orações. Deixa Deus começar a encontrar sinceridade no seu coração. Deixa Deus começar a encontrar em seu coração esperança. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de ficar olhando para o lado. Não é hora de eu achar culpados para nossas falhas. Agora é momento de você olhar para dentro de si. E começar a entender que ainda existe esperança para você. Eu gostaria que você nesse momento parasse. O que você estiver fazendo nesse momento? Eu queria que você elevasse seus pensamentos e pensasse nesse momento: se você realmente está tendo esperança, aonde você deveria ter esperança? Em quem nós estamos depositando esperança? Será que eu estou depositando demais esperança nos homens, na minha conta bancária? Em quem eu estou depositando esperança? Eu quero a partir de hoje. Depositar todas as minhas esperanças. Naquele que é vivo. Que é santo. Que reina sobre nós. Eu quero que ele dirija a minha vida. Aquele que veio ao mundo e ressuscitou. Venceu a morte. Por mim. Por você, se despiu de glória, querido, se despiu de glória. Você tem noção disso? Que, você, que Deus deixou, Jesus deixou de ser um corpo glorificado e desceu a terra para salvar alguém? você Às vezes eu olho para dentro de mim e falo assim, só esse amor, mas Ele tem esperança em mim, e Deus tem esperança em você. Eu gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos, eu gostaria que nesse momento você parasse de fazer o que você está fazendo em casa, eu gostaria que você levasse o seu pensamento ao Senhor. Se for preciso pedir perdão, peça. Se for preciso clamar, clame. Se for preciso gritar, grite. Porque Ele está atento em te ouvir. Pai, eu quero o Senhor Jesus neste momento entrar, Senhor, em oração sim, sim. diante da sala do trono amém e nós queremos, Senhor, apresentar essas pessoas que estão aí nas suas casas aleluia aquelas que não se manifestaram, oh, mas aquelas Pai, que o Senhor de adentra neste momento como general de guerra Amém, e trouxe uma palavra de alento uma palavra que traz refrigério glória a Deus Assim, Senhor Jesus, como na guerra um soldado precisa de um bálsamo, traz o um bálsamo para essa casa. É verdade, Abençoa este lar, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus querido, essa igreja. Sim. Pai, nós somos gratos a Ti, porque, apesar de todas as coisas, o Senhor é fiel conosco. Aleluia. Mostra, Senhor, a essa pessoa. Mostra, Senhor Jesus, a este homem, a esta mulher, a esta família Que o Senhor é esperança para eles Amém Que este é o caminho de esperança Pai, em nome de Jesus nós oramos agora e repreendemos, Senhor Todo espírito maligno que tenta assoprar, Senhor Sobre atentar sobre a vida de alguém que está assistindo o Senhor este culto
0: É verdade, oh Pai
1: Entra com providência Senhor Jesus, aquela pessoa que está orando e neste momento está desesperada Porque não vê saída Pai, em nome de Jesus Que seu Amém. Santo Espírito entre agora, Senhor, a este lar Amém Neste carro Aonde, no trabalho Aonde a pessoa estiver assistindo Pai, em nome de Jesus Amém, Pai Que o Senhor mostre a saída Que o Senhor mostre, Senhor, o caminho E a esperança, Senhor que ao cheiro das águas. Amém. Nós possamos ter esperança. Glória a Deus. Que a esperança seja renovada. Que a esperança não seja, Senhor, em homens. Mas é que a verdade. nossa esperança seja em Ti. Amém. Que a nossa esperança seja, Senhor, sempre firmado na rocha. Glória a Deus. Que a esperança sempre seja, Senhor, a cada dia firmada na rocha
0: Glória a Deus Pai eu te
1: agradeço por tudo eu peço que o Senhor venha abençoar essa igreja que o Senhor venha multiplicar Senhor Jesus o alcance dessa igreja Amém. com a sua palavra que Glória pessoas possam ser curadas restauradas e renovadas pelo poder do teu santo nome Amém é o que eu te agradeço em nome de Jesus Glória Amém
0: Senhor Jesus Amém. Aleluia Amém pastor Uh Eita gente, hein? Ó, vamos ser como esse filho hoje, essa criança, disposto a, a se manter firme num propósito, porque eu, eu guardei isso aqui hoje para mim, hein? O Senhor está vendo o meu olhar. Esse é um olhar que deseja acertar, deseja fazer certo, ainda que algumas vezes errando, pisando na bola, mas tentando acertar sempre,